0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Te agradecemos sobremanera por acompañarnos, sea que nos estés viendo por televisión, YouTube, Facebook o nos estés oyendo por audio. Eh, es impresionante los comentarios que recibimos y te invitamos a poner el comentario tuyo, de dónde nos estás acompañando. En esta ocasión, Omar, queremos y deseamos extender nuestro más caluroso saludo a todos nuestros hermanos y hermanas de Ecuador. Agradecemos todos esos mensajes y comentarios que recibimos de ustedes desde ese hermoso país. Les apreciamos y deseamos que Dios les bendiga ricamente. Bien. Esta semana repasaremos la lección número 7 para el 13 de agosto de 2022 Se titula Esperanza Indestructible
1: Cuando estudiamos la Biblia, recopilamos información para fortalecer nuestra fe Claro que sí o, Cuando oramos con la Biblia, mm. crecemos en nuestra relación personal con Dios Amén Ambos el estudio y la oración se complementan Así es. ¿Qué te parece Necís sí si ahora oramos que Dios bendiga nuestro estudio? Amén. Padres que moras en los cielos Qué privilegio estar juntos con nuestros amigos y amigas Para estudiar y abrir nuestro intelecto Sobre los tópicos del reino de los cielos Utilízanos, eh, danos la sabiduría nos encomendamos en tus manos, Padre Celestial. Y esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y dice así, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como leímos, la esperanza cristiana no causa oprobio, o como se traduce en la nueva versión internacional, la esperanza no defrauda. Mm. Pablo, al escribir esto, pudo haber tenido en cuenta el pasaje de Salmo 22, 5. Se dice así, se apoyaron en ti y no lo defraudaste. Esta no es una esperanza común y corriente que con frecuencia fracasa, sino la esperanza que se basa en la seguridad eterna y es sostenida por la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón.
0: Gloria a Dios. Sin embargo, nuestra esperanza no se basa en nada que haya en nosotros mismos, hermanos sino en la seguridad del inmutable amor de Dios.
1: Amén. Es.
0: A su vez, esta certidumbre del amor de Dios nos induce a amar al Señor y a nuestro prójimo. Y esa experiencia de amor fortalece nuestra confianza y nuestra esperanza para el futuro. El amor de Dios por nosotros es la base de nuestra seguridad, de que la esperanza no causará la vergüenza de ser defraudados en ninguna manera.
1: Dice también el versículo que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo derrama amor en nuestro corazón testificando de Jesús. Y cuando contemplamos la gloria, la perfección y la venididad, benignidad de nuestro salvador somos transformados a su imagen bajo la influencia del espíritu santo ahora Nesí y aunque no siempre entendemos a Dios y a veces Nesí, bueno, dudamos mm. eh, él parece hacer cosas impredecibles eh, o incomprensibles mm. y empezamos a tambalear eso no significa que Dios está con, contra nosotros mm. Simplemente significa que no vemos el cuadro completo, pero aún así luchamos con la idea de que para que tengamos paz, confianza y esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible en sí. Ay, ay, ay. Esa es nuestra inquietud humana.
0: Muy cierto, María. La lección menciona que cuando nos sentimos seguros en la iglesia... Rodeados de alabanzas mm. y sonrisas, es fácil tener esperanza. Claro, estamos en
1: una zona de confort, mm.
0: pero cuando nos encontramos dentro del crisol, la esperanza mm. no siempre parece tan fácil. A medida que las circunstancias nos presionan, empezamos a cuestionar y dudar particularmente la sabiduría de Dios.
1: Saben sí. Eh, esto lo voy a ejemplificar con eh, una leyenda. Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo en un reino lejano vivía un rey que no creía en la bondad de Dios. Okay. No creía. Sin embargo, tenía un sirviente que siempre le decía, oh rey, no te desanimes porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Mm. Un día el rey se fue de casa con su súbdito y un animal de la selva lo atacó y le arrancó el dedo meñique de su mano derecha.
0: Oy, oy. ¡Ay,
1: qué escándalo! El rey furioso preguntó a su súbdito, ¿todavía dices que Dios es bueno? Si fuera bueno no me habría pasado esto. El sirviente muy calmo respondió, oh rey, Dios es bueno. Y quizás perder un dedo sea por su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey indignado ordenó que fuera encarcelado en el calabozo. Pasado un tiempo, el rey volvió a salir de casa y fue atacado. Pero esta vez por una tribu muy temida porque hacían sacrificios humanos a sus dioses. Capturaron al rey para el ritual del sacrificio. El sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó, observó furioso. Este hombre no puede ser sacrificado, es defectuoso. Le falta un dedo. Así el rey fue puesto en libertad y muy aliviado volvió al palacio. Soltó a su súbdito y ordenó que acudiera a su presencia. Al verlo le dijo, Dios fue muy bueno conmigo. Debes haberte enterado de que escapé de la muerte porque no tenía uno de mis dedos. Pero te pregunto, si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que tú fueras encarcelado? Ay,
0: ay, ay. El,
1: el sirviente so, sonrió y dijo, oh rey, si hubiera estado contigo en esa cacería, seguramente me habrían sacrificado... Porque a mí no me falta un dedo. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca, le dijo al rey.
0: Ah, tremendo.
1: tremendo. Tremendo. Un ejemplo
0: que cabe muy bien en esta lección. Sí. Muy buena anécdota, Omar. Esta semana, hermanos, contestaremos varias preguntas. ¿Cómo nuestra comprensión del carácter de Dios puede ayudarnos a mantener la esperanza durante el crisol? ¿Puede la esperanza defraudarnos? ¿En qué está basada la esperanza? ¿Cómo somos salvos por la esperanza? Y aunque no lo sabemos todo y no podemos prever el futuro, ¿de qué podemos estar seguros? ¡Ja! Va a estar tremendo esto. Bien, pasemos a la lección del domingo titulada El panorama completo.
1: Bueno, Nessie, cuando sufrimos es fácil suponer que lo que nos Pasa, mm -hmm. Es lo único que importa mm, Pero hay un cuadro que abarca más que el yo Para eso veamos lo que Habacuc experimentó Leamos necesi Habacuc capítulo 1 versículo del 1 al 4 La profecía que dio el profeta Habacuc ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo... Por eso sale torcida la justicia. Mm. Tremenda queja. Wow. Parece ser que está hablando de hoy en día. Porque el que tiene dinero tergiversa la justicia mm. y las cortes.
0: Cierto.
1: Notemos que el primer versículo considera a Habacuc un profeta. De los otros profetas menores, solo Ageo y Zacarías se consideran como profetas. Abacuc estaba angustiado debido a la pecaminosidad del pueblo y sus inevitables resultados. Por esta razón, el lenguaje que empleó pareciera que Habacuc había presentado su perplejidad ante Dios por un buen tiempo. Y sin embargo, Dios no respondía. Aparentemente, Dios no actuaba para detener los males en Judá. Y Abacuc parece decir que él estaba más interesado en la justicia que Dios.
0: Pobre Abacuc. Quizá en esa situación esperaríamos que Dios dijera, esto es terrible Abacuc, déjame ir ahora mismo y ayudarte inmediatamente. Pero la respuesta de Dios fue lo contrario. Le dijo al profeta que las cosas empeorarían y más aún. Dios respondió a la queja del profeta con una orden que buscara entre las naciones circunvecinas aquella que Dios usaría para castigar a su pueblo. Y luego le dijo que el castigo de Dios le sobrevendría súbitamente y aterrorizaría los corazones. Esto es terrible Omar. Y, y cuando Habacuc... Eh, le eh, preguntó, ¿hasta cuándo se permitiría que continuara la iniquidad?
1: La misma pregunta que hizo Daniel. Uh
0: -huh. Dios le aseguró que la ira divina vendría en el tiempo de los que entonces vivían. O sea, wow,
1: prontito, tremendo. pronto, ¿no? Fue una noticia aterradora para Bacuc. Claro. Allí se reveló que la nación de Babilonia sería el instrumento de ira, la ira divina. Mm. Casi nada. Sí. Primero... Dios la levantaría para que sirviera a sus propósitos. Mm -hmm. Esto predice los rápidos movimientos Nesí, de las conquistas babilónicas, mm -hmm. bien representadas por el símbolo de las alas de la, de la, del águila, mm -hmm. que significa rapidez en la conquista,
0: claro.
1: eh, que también lo vemos en las profecías de Daniel, capítulo 7. Tan poderosos eran los caldeos y tan seguros de sí mismos que no reconocían mm -hmm. a otro poder. No se atribuían a sí mismos sus grandes proezas. Moisés había profetizado sí. que si
0: Israel se apartaba de Dios, sería castigado por sus pecados mediante una nación cuyos caballos serían tan rápidos que adecuadamente se los, compare, se los comparó como águilas.
1: Claro, si sí, en Deuteronomio 28 <ríe> lo dice.
0: Cierto, la violencia mencionada como un pecado de Judá, ahora sería el castigo infligido a Judá por los caldeos hmm. y hermanos dios describió el venidero horror en abacuc capítulo 1 del 9 al 11 dice toda ella vendrá a la presa el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios.
1: La cláusula es abismalmente problemática. Te voy a decir por qué. El texto hebreo hay, en el texto hebreo hay dos palabras claves y complejas. Megamaj y Kadimá. Megamah puede significar totalidad o conjunto, mientras tanto Kadimah puede significar hacia adelante, hacia el este o viento este. Si se acepta la primera ace acepción hacia adelante, se percibe una figura de valor y brío. Si se prefiere la tercera, que es viento del este oeste. Se interpreta que sería un viento desértico, caluroso y a, arrasador. La verdad que desesperante era la situación para Abacuc, Y Abacuc estaba deprimido. Y claro, Abacuc se quejó.
0: Se quejó porque él sabía que Dios era justo e intolerante con el mal. Conocía el carácter de Dios y, y se sorprendió de que las cosas no estaban saliendo bien. Lo que sucede es que, como seres humanos, debemos ver el cuadro completo. Y aun cuando no podemos verlo, debemos y podemos confiar en Dios y hacer preguntas. Sí, podemos hacerlo. Habacuc confiaba en Dios, pero no temió hacerle preguntas.
1: Ahora, Hebreos capítulo 10, versículo 37, cita Habacuc 2:3. Sí, es verdad, porque el autor de Hebreos no tenía el Nuevo Testamento en sus manos, no había sido aún escrito, tenía que sacar su información del Antiguo. Y allí da a entender que es una explicación mesiánica de la promesa de un cataclismo en el futuro. Con la misma certeza que la destrucción de Babilonia fue prometida, así será también con la destrucción de la Gran Babilonia, Apocalipsis 18.2. El mensaje del cuarto ángel, Abacuque estaba atrapado entre el gran mal que lo rodeaba y la promesa de Dios de que algo peor estaba por venir. Ahora sí, sin embargo, debemos de notar eh, que así es precisamente donde nos encontramos hoy en la historia de la salvación, todos los seres, seres humanos y su iglesia. Un gran mal nos rodea y la Biblia predice que lo peor está por, por venir, Nesí. Muy cierto. La clave para la supervivencia de Habacuc fue que Dios le permitió ver el cuadro completo, Nesí. Wow. Completo. Wow. Por lo tanto, en el capítulo 3, Habacuc elevó una oración de alabanza mm. por lo que Dios haría en el futuro.
0: Wow. Y así como Habacuc... Nosotros tenemos una esperanza indestructible, hermanos. Habacuc 3, del 16 al 19, identifica las razones por las cuales tenemos esa esperanza. En primer lugar, esperamos con paciencia. En segundo lugar, nos regocijamos y nos alegramos sí, en Jesús, Amén. nuestro libertador. Y en tercer lugar, obtenemos la fortaleza de Dios. Pues dice el versículo... Él da a nuestros pies la ligereza de una gacela y nos hace caminar por las alturas, capítulo 3, versículo 19. Esta es nuestra esperanza inquebrantable, que nos sostiene mientras esperamos Amén. que se desaten esas últimas escenas de las profecías.
1: ¿Saben sí que eh, el, el apóstol y el escritor que más presta del libro de Habacuc, uno de los que más presta, uh -huh. Fue Pablo,
0: Tremendo. Pablo lo tremendo. utilizó en,
1: eh, en, la, en el libro de Romanos claro, claro. para la justificación por wow, la fe.
0: Increíble, la verdad este estudio está fascinante y vamos a seguir con esta bendecida lección después de estos pocos segundos. Volvemos enseguida, no te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Alabado sea Dios por regalarnos estos momentos de estudio de su Así santa es. palabra. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la parte del lunes, 8 de agosto, titulada ¿Quién es nuestro Padre?
1: La lección menciona una cita que escribió el evangelista Oswald Chambers que dice ¿Le has estado preguntando a Dios qué va a hacer? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que Él va a hacer. Él te revela quién es Él. Wow. Tremendo. Tremendo lo que dijo este cierto. evangelista La tragedia de Job tiende a indignar a muchos mm, hermanos cierto. Perdió todo excepto su vida y su esposa Y ella le sugirió Maldice a Dios y muérete Job 2.9 Tremendo. Sus amigos intentaron averiguar el porqué de todo y Job sí. no, no se quedó callado no. Presentó su situación ante Dios con mucha sí. emoción
0: Cierto.
1: ¿Sabes? Nesí confiaba en Dios y sabía que no sería rechazado sumariamente no. Nesí No, que Dios le explicaría lo que sí. estaba pasando
0: Así confiaba
1: Entonces habló con Dios sin duda con reverencia Pero como a un amigo porque conocía y confiaba en Dios.
0: En realidad, Dios permaneció en silencio. Pero de repente, en Job 38, dijo, ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin sabiduría? Job 38, 2. Dios formuló preguntas asombrosas. Te invitamos a abrir tu Biblia y analizar los capítulos 38 y 39 del libro de Job. Después de la última pregunta divina, Job muy preocupado respondió, yo soy indigno, ¿cómo puedo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Y Dios expuso otro conjunto de grandes preguntas. Ahora notemos que en medio de todo, toda la neciencia, Dios nunca respondió a ninguna de las preguntas del por qué. Dios más bien pintó un cuadro de su incomparable grandeza revelada a través de las asombrosas obras de creación. Después de eso, Job ciertamente no necesitó otra respuesta. La necesidad de explicaciones había sido Eclipsada por el cuadro abrumador de la magnificencia de Dios y ahí fue Omar cuando Job en realidad Así se expresó es. adecuadamente y entonces leo de Job capítulo 42 versículos del Tremendo. 1 al 6 dice respondió Job a Jehová y dijo yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
1: Qué confesión de fe Hermosa. extraordinaria. Wow. Yo, cuando llega al cielo, quiero conocerlo mm, en persona amen. y hacerle preguntas. Eh, qué, qué, qué increíble, ¿no es mm. cierto? Job reconoció los límites de su sabiduría.
0: Así fue. Sus
1: conclusiones estaban basadas en. Bueno, en la ignorancia claro. humana. Mm. Por lo tanto, a pesar de su sinceridad, estaba equivocado.
0: Claro.
1: Cuán inadecuado resultó su conocimiento parcial, Nessie. Cuando brilló sobre él la luz de una verdad mayor. Ja. Cuando Job presentó su queja, su razonamiento le parecía irreprochable. Mm. Creía que su actitud estaba ampliamente justificada. Pero... Cuando entendió más plenamente a Dios su lógica, perdió validez. El razonamiento humano muchísimas veces ha resultado falible. Ideas que hoy pueden parecer muy sabias, mañana podrán ser verdaderas insensateces.
0: ¿Cuán cierto es esto? Esta historia de Job revela una paradoja fascinante. Instintivamente, como seres humanos... Tratamos de encontrar consuelo sabiendo todo. Y por eso solemos desanimarnos cuando no lo logramos. Sin embargo, mis hermanos, a veces Dios pone de manifiesto nuestra ignorancia para que nos percatemos de que la esperanza humana solo puede encontrar seguridad en un ser más poderoso que nosotros. La esperanza y el ánimo pueden brotar de la comprensión de que sabemos muy, pero muy
1: poco. Cuenta una anécdota que cierto niño que viajaba solo en un avión para ir a visitar a sus abuelos. Y entonces él se sentó junto a un hombre que resultó ser profesor de una universidad reconocida. El niño estaba leyendo una revista que incluía historias de la Biblia. El profesor lo observó con admiración y decidió entablar conversación con el niño. Después de presentarse el profesor, le dijo, veo que estás leyendo historias sobre la Biblia. Mira, si me puede, eh, me puede decir algo que Dios puede hacer, te regalaré una manzana roja y deliciosa. El niño pensó por un momento y luego le respondió al encumbrado profesor. Señor, si usted puede decirme algo que Dios no puede hacer, yo le regalaré una caja entera de manzana.
0: <risa> ah, muy perspicaz ese niño. En realidad, la pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿Están ocurriendo cosas en tu vida que simplemente no puedes entender? Si es así, estudia con empeño la Biblia. Empápate del carácter de Dios, de su grandeza y de su omnipotencia. Claro, Omar, en realidad es solamente haciendo eso que nos dará la esperanza que necesitamos para perseverar a través de lo que ahora nos es incomprensible. Y leo del libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 101, y dice, «Las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitaremos un conocimiento inteligente de la palabra de Dios». El estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de responsabilidad personal y fuerza para subsistir el día de prueba y tentación. Tremendo, Marta.
1: Tremendo, Luis. Bueno, sí.
0: continuemos con la lección del martes 9 de agosto. Se titula... La presencia de nuestro Padre.
1: ¡Oh, tremendo! Mm. Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado. ¿no? Mm,
0: muchas veces.
1: Sin embargo, la verdad es que Él no ha ido a ninguna parte. Ah. Isaías, capítulo 41, versículo 13, nos dice lo siguiente. Porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Vemos aquí cómo Dios presenta su señal de amistad diciendo, yo te ayudo, claro, Nesí, claro. yo te sostengo, Omar, de tu mano derecha. Mm, amén. Israel pertenecía a Dios y podía gozar de su dirección, mm. su fortaleza y su protección. Así fue. ¿Sabes? Alguien dijo una vez, cuando Dios parece lejano, ¿quién es en verdad el que se ha movido? La presencia de Dios parecía sumamente lejana para los judíos en el exilio. Sin embargo, ellos se habían alejado de Dios. Aún así, Él les aseguró liberación. Y aunque el regreso de ellos a Jerusalén todavía quedaba muchos años en el futuro, Dios deseaba que su pueblo supiera que Él no se había apartado de ellos y que había razón para tener esperanza en Él.
0: Es que Israel pertenecía a Dios por el derecho de elección divina. ¿Para qué? Para ser su representante escogido en la tierra. Dios no, no los había desechado a pesar de sus pecados, a pesar de que ellos se habían alejado de Dios. Isaías hizo resaltar esta idea vez tras vez. Uno de los cuadros más poderosos que podemos imaginarnos al leer Isaías capítulo 41 versículo 13 es que el Dios soberano del universo dice que su pueblo no tiene por qué temer, porque Él es quien lo toma de su mano derecha. Una cosa es imaginar a Dios magistralmente guiando los eventos en la tierra desde un gran trono a años luz de distancia de nuestro planeta. Pero es algo completamente diferente percibir a Dios como alguien que está lo suficientemente cerca, como para sostener nuestra mano.
1: La lección te da una tarea. En los próximos días intenta este experimento. En cada momento posible trata de recordar que el Dios del universo está lo suficientemente cerca de ti. Como para tomarte de la mano y personalmente promete ayuda. Entonces, hmm. Gloria a Dios por darnos esta seguridad.
0: Amén. Amén. Cuando
1: estamos ocupados, llenos de preocupaciones, uh -huh. enfrentando problemas y luchas, uh -huh. cuando los crisoles de la vida son angustiantes, uh -huh. puede ser difícil creer que la presencia de Dios está cerca, muy cerca de nosotros. Pero cuando recordamos que Él es Emanuel, uh -huh. Dios con nosotros, entonces recordamos la gran diferencia. Claro que sí. Entonces, cuando la presencia de Dios está con nosotros, también lo están sus propósitos, sus promesas y su poder transformador. La presencia de Dios puede envolver nuestra vida. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, la apreciamos. Su presencia es tangible. Podemos sentirla, verla, oírla en el ámbito espiritual.
0: Cuenta la historia que un joven padre quedó viudo con la responsabilidad de criar a su hijito pequeño. Al volver a su casa desde el cementerio, el padre envuelto en tristeza decidió que se fueran a dormir temprano. Y mientras yacía en la oscuridad, llorando desconsolado, el niño rompió el silencio desde su cama y preguntó, papi, papi, ¿dónde está mami? El padre se levantó y llevó al niño a la cama con él, pensando que de esa manera se iba a quietar. Pero el niño seguía intranquilo con sus preguntas, papi, ¿por qué no está mamá con nosotros? Papi, ¿cuándo va a volver mamá? Y el joven padre, con corazón destrozado, guardaba silencio. No sabía cómo contestarle a su hijito. Finalmente el niño le dijo, papi, está bien si no me quieres contestar ahora. Pero si tú estás aquí, al lado mío, y tu rostro está hacia mí, yo creo que puedo irme a dormir. Y en pocos minutos el niño quedó dormido. El padre en lágrimas entonces elevó una oración y dijo, oh Dios mío, no entiendo cómo puedo sobrevivir esto. El futuro se ve miserable para mí, pero debo ser fuerte. Mi hijo esta noche me enseñó una gran lección. Padre santo, si tú te mantienes a mi lado con tu rostro hacia mí, yo sé que de alguna manera podré pasar esta gran prueba.
1: No hay duda, es una bendición tener la seguridad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Leo del libro Nuestra Elevada Vocación, página 319. En todo tiempo de dificultad y confusión, Dios es un refugio seguro para su pueblo. A la sombra de su protección pueden seguir su camino con seguridad en la aflicción asignada para purificarlos, el poder del Evangelio debe ser su consuelo. Encuentran fortaleza en su palabra perdurable.
0: Amén y Amén. Hermano, hermana, la presencia de Dios nunca te abandona. Su rostro está siempre hacia ti. Jayo Mark. ¡Qué preciosa Amén. seguridad tenemos de nuestro Padre Amén, Celestial! ¡Gloria
1: a Dios! Y esa historia fue sí, muy relevante.
0: Me imagino la angustia que pasaba ese pobre hombre, ¿no es Pobrecito. cierto? sí. Pero que, eh, el niño, en su pequeñez, en su... Mm. Bueno, en la manera que él trató la situación, él, yo creo que él presintió la angustia que estaba pasando el papá, ¿no? Qué cosa, y, y decirle, papi, solamente si tú me miras... Si estamos aquí el uno con el otro de manos dadas y tú mirándome a mí, yo me puedo ir a dormir tranquilo, ¿no, Qué es, cierto?
1: no es cierto? Uh,
0: hermanos, nada, nada podrá separarnos del amor de Dios. Es maravilloso saber que podemos sentirnos seguros, tomados de la mano de Dios, hermanos. No dudemos de esto.
1: No, hay poder en la sangre claro de Cristo. Que sí, tenemos hermanos, esperanza. nosotros en la voz de la esperanza estamos viendo constantemente eh, casos desesperantes, mm. casos que no tienen salida. Personas que están al borde del suicidio, sí es. pero hay esperanza, hay poder Amén. en esa sangre vicaria de Cristo, Amén. Cristo es el aliciente y cuando presentamos la solución, uh -huh. cuando los llevamos a la cruz el Calvario que está vacía, uh -huh. le decimos nosotros tantas veces, les decimos, fíjate bien la cruz, mm. ¿qué ves en ella? Oh, el sacrificio de Cristo, no. La cruz está vacía. Gloria a Dios. Gloria porque a Dios. Cristo vive y viene pronto Amén. a llevarte. No te quedes solo en la cruz. Amén. Ahora ve hacia donde Él está.
0: Claro que sí. Confiar, eh, es una
1: maravillosa promesa.
0: Confiar en el Señor. En unos pocos segundos daremos seguimiento con la lección del miércoles. Continuemos estudiando juntos. No te vayas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la Escuela Sabática. Para entender más sobre lo que estamos estudiando, pasemos a la parte del miércoles 10 de agosto, titulada Los planes de nuestro Padre para nosotros.
1: Todos buscamos tener esperanza. ¿les? Amén. Eh, Pero, ¿dónde se encuentra la esperanza? Mm. Para algunos la esperanza eh, se encuentra en la sonrisa de un amigo. Mm. Yo la encuentro en tu sonrisa cada ah, mañana
0: Gracias mi amor. Para otros
1: la esperanza surge de la seguridad económica ¿Siempre? Y aún otros piensan que es Tener un matrimonio y una familia estable mm. Bueno ¿Dónde busca, buscas tú la esperanza? Mm. Tú, El llanto del pueblo de Israel se describe En Salmo 137, 1 Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. El profeta Jeremías estableció razones específicas por las cuales el pueblo de Dios debe tener esperanza a pesar de que tengan quebran, eh, quebrantado el corazón. Eh, él lo encuentra.
0: Claro que si leamos entonces los versículos del 4 al 7 y el versículo 10 de Jeremías 29 y dice así Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos casaos y engendrad hijos e hijas dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas y multiplicaos ahí y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella porque en su paz tendréis vosotros paz porque así dijo Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
1: Tremendo, Ay, no. ah, sí, tremendo, ah, tremendo. Increíble. Pr eh, 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 principios teológicos.
0: Claro que sí, el profeta informó a los cautivos que ellos debían aceptar su suerte.
1: Y portarse bien con las leyes locales, mm. con los, de, los líderes locales Tremendo. y hacer prosperar la ciudad donde claro, viven. Claro. Si es Los Ángeles, si es Ciudad de México, mm -hmm. si es Tokio, si es París,
0: Y, y a pesar además, de la perversión
1: en París, hay que luchar para que esa claro, ciudad sobresalga.
0: Claro que sí. Y además, les dijo sacar todo provecho posible de la situación. <risa> les aconsejó también que aceptaran con paciencia su servidumbre. Hermanos, imagínense lo difícil que habrá sido para los cautivos orar por los babilonios. Naturalmente guardaban resentimiento contra sus conquistadores, ¿no es cierto?
1: Y para colmo, negando la ilusoria esperanza de que el destierro sería corto, Dios afirmó que su pueblo estaría cautivo durante 70 años, o sea que una generación no lo iba a ver. Cuando se pronunció este mensaje ya habían transcurrido unos 10 años de los 70. Ahora, notemos que la condición de los judíos en Babilonia en el tiempo del retorno del cautiverio fue mejor en cuestión material y económica que la de los otros esclavos o prisioneros. ¿Sabes, Nesí? En los libros de Estras y Nemias se ve claramente esa situación, uh -huh. cómo los cautivos de Judá gozaron de tolerancia y el favor de los monarcas persas también. Cierto. La vida de Daniel prueba hasta qué punto pudo ascender un judío en las esferas gubernamentales de Babilonia. Wow. Recuérdate que Babilonia el lugar de los caldeos, es de donde vino Abraham, la muy nación cierto, judía. Muy cierto. Y fue a causa de esa situación favorable que muchos de los judíos cautivos no regresaron a su país natal cuando se les concedió la oportunidad de volver, muy ya cierto. tenían sus negocios. Claro. Sin embargo, el verdadero bien que Dios deseaba para los cautivos era su restablecimiento en la tierra prometida uh -huh. y su plena restauración a los privilegios del pacto, muy cierto. Mar,
0: muy cierto. Bueno, la verdad es que con, fav con favores o sin favores, <ríe> habrá sido terrible estar en la condición de ser cautivos. En estos versículos, hermanos, eh, los que leímos, hay tres fuentes importantes de esperanza que valen la pena destacar. Primero, Dios le dijo a su pueblo que no debían perder la esperanza porque su situación no era fruto de casualidad o un mal impredecible. Dios dijo, yo he llevado a Judá al destierro desde Jerusalén a Babilonia pero aunque el mal parecía rodearlos, el pueblo nunca fue abandonado por Dios.
1: La segunda razón por la cual Dios le dijo a su pueblo que no debía perder la esperanza fue la seguridad de que él podía obrar, incluso dentro de sus presentes dificultades. Dios les dijo que oraran por la ciudad de la cual habían sido exiliados, pues si esa ciudad prosperaba, ellos también prosperarían.
0: Y la tercera razón por la cual Dios le dijo a su pueblo que no debía perder la esperanza fue porque Él pondría fin a su destierro después del tiempo específico de 70 años.
1: Aquí vemos claramente un proceso. Después que Dios explicó su a su pueblo cómo Él estuvo a cargo de su pasado, cómo Él está a cargo de su presente y cómo Él está, estará a cargo de su futuro, entonces Dios transmitió su tierno cuidado por ellos. Y ¿saben Sí, ese cuidado lo expresó de una manera hermosa, mm. con las palabras registradas en Jeremías capítulo 29, versículos del 11 al 14, que dice lo siguiente, y fíjate, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Planes de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová.
0: Amén y Amén. amén. Dios no falla mis hermanos, Dios no miente, no. todas sus promesas se cumplen, no pienses en cuándo o cómo sucederán, porque en el momento que menos esperes Dios hará maravillas en tu vida, solo confía, confía en que todo lo que Dios tiene para ti es de bien, te traerá paz y te llenará por completo. Te invitamos, lee nuevamente Jeremías 29.11, pero personifícalo con tu nombre, como si Dios te estuviera haciendo estas promesas personalmente y aplica estas promesas para ti en cualquiera que sean tus luchas actuales. Yo lo voy a leer para mí y tú haz lo mismo, pero utiliza tu nombre, Dios me dice hoy. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, Nessie. planes de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Amén, amén, que así sea. Vayamos entonces, Omar, ah, sí. al estudio del jueves 11 de agosto, titulado La disciplina de nuestro Padre.
1: Oh, entonces <risa> ahora sí esto se pone bravo. <risa> Pablo describe las pruebas en el contexto de la disciplina. En Hebreos, capítulo 12, versículos del 5 al 13, Pablo utiliza varias formas de la palabra disciplina. En el mundo griego, disciplina significaba educación. Entender la disciplina es entender cómo Dios nos educa en la escuela descrita de eh, eh, en el libro de Hebreos, la escuela de la fe. Claro. Hebreos capítulo 11, Pablo se dirige a nosotros los electores, uh -huh. nos insta a perseverar. Amén. La clave es poner nuestros ojos en Jesús cuando se presenten tiempos difíciles. Entonces, analizar Hebreos 12 es como usar un par de anteojos para leer. Si esas gafas, nuestra visión o comprensión de las dificultades es borrosa, pero al mirar a través de esos lentes se corrige lo borroso y somos capaces de entender y responder a las pruebas con inteligencia, entonces allí alcanzaremos la victoria.
0: Bueno, en realidad eh, me puedo eh, puedo entender esto muy bien porque en lo personal yo necesito lentes, sean lentes de contacto o anteojos para poder ver claramente. Y esto es cierto, eh, lo que dice Hebreos 12. Pero, ay, Omar, la disciplina. No. la disciplina. La disciplina a veces duele y no es divertida para nada, ¿no? No. Cuando yo era niña, mi mamá solía decirme frases, frases que ahora recuerdo con humor, pero que en aquel entonces no me parecían tan graciosas. Me decía... ¡Ay, Necita, Necita, ya te estás portando mal y voy a tener que tocar el violín! Y conste que no era un violín musical, o No, no.
1: <ríe>
0: Otra frase que, mi, que decía mi mamá era, mientras vivas bajo este techo, harás lo que yo diga. Ja, y a veces se me ocurría la brillante idea de contestarle. Pero mami, ¿a Margarita le dejan hacer eso sus papás? Y mi mamá respondía con mucha altura. Pues a mí no me importa Margarita, porque Margarita no es mi hija. Mi hija se llama Nesí, y a mi hija no le voy a, a dar permiso para eso, y punto. Siempre decía y punto, Uy, ¿no? Uy,
1: cuando decían eso.
0: <risa> es que todos hemos experimentado la enseñanza y la corrección de nuestros padres, claro. Es... A responsabilidad de los padres, educar y corregir a los hijos, enseñarles valores y reprenderlos cuando su comportamiento no es bueno. Yo recuerdo que mi mamá me decía, cuando seas madre, lo entenderás. Y la verdad es que sí lo comprendí. Lo comprendí cuando nosotros tuvimos nuestros hijos y aprendimos a llevar sobre nuestros hombros esa gran responsabilidad de cuidar, enseñar, y corregir.
1: Ay, yo me acuerdo que mi madre tenía una sandalia con mi nombre <risa> y la tenía dedicada para. Y una mí. buena puntería. Y Una buena puntería porque cuando me escapaba ella la mandaba como un proyectil. Uh, 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 y ¡pa! Me pegaba en la nuca o en la espalda. Eh, no te recomiendo esa <risa> metodología, pero sí sirvió, la mm. verdad. Bueno. La Biblia enfatiza la instrucción y la disciplina a los hijos. Claro y sí. es porque Dios como padre nos instruye, corrige. Mm. Y disciplina. La reprensión divina es una de las mayores pruebas de amor que Dios puede dar a sus hijos. ¿Sabes? En un estudio personal te invito a leer Hebreos capítulo 12 versículos del 1 al 13 y te voy a decir por qué. Eh, porque cuando lo leas vas a entender por qué la lección nos pregunta lo siguiente. ¿Cuál es la fuente de la disciplina? ¿Sabes? Los versículos 5 y 6 contestan que no menospreciemos la disciplina porque el Señor al que ama disciplina. La segunda pregunta de la lección es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la disciplina? El versículo 7 dice que soportemos la disciplina y los versículos 12 y 13 dicen que levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies. Por último, la lección pregunta, ¿cuál es la meta de la disciplina? El versículo 11 responde, para que siendo en ella ejercitados, demos frutos apacibles de justicia.
0: Ah, mis hermanos, la disciplina es necesaria. Y aunque muchas veces duele, debemos tener suficiente conocimiento de lo que Dios desea para nosotros, para aceptar esa disciplina, cambiar nuestra manera de vivir. Y Omar, a mí me gusta mucho el libro Alza tus ojos, de la señora Elena G. de White. En la página 303 ella dice lo siguiente. Los años pasan rápidamente llevándose consigo sus registros a la eternidad. Donde vean que hay una obra que realizar, trabajen de la mejor manera posible, tal como lo manda Cristo. Colóquense bajo la disciplina de Dios. Y el libro Profetas y Reyes, página 119, dice... A todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza, días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos y nuestro ser se compenetraría de una nueva fe y una nueva vida.
1: Estas citas, eh, buenísimas, Nesí. Esta semana estudiamos consejos que nos ayudarán a mantener nuestra esperanza indestructible. Amén. Repasemos un poco, Nesí. Claro que sí. Primero, comenzamos con la seguridad de que la esperanza cristiana no defrauda, porque no es una esperanza cualquiera que fracasa. Nuestra esperanza se basa en la seguridad de la presencia de Dios. Claro que sí. Número dos, aprendimos en la experiencia de Abacuc
0: que hay un cuadro que abarca mucho más que el yo. Como seres humanos necesitamos ver el cuadro completo. Pero cuando a, aún no lo vemos, podemos confiar
1: en Dios. Y número tres, Nesí. Uh -huh. Vimos cómo Job reconoció sus límites uh -huh. al presentar sus quejas. Creyó que su actitud era justa. Uh -huh. Pero cuando entendió a Dios, su lógica perdió validez. Fue. El razonamiento humano es falible. Ideas que hoy parecen sabias, mañana podrán ser insensateces.
0: Y estudiamos en Isaías 41, que Dios nos sostiene de la mano. Y vimos en Jeremías 29, 11, que Dios tiene planes maravillosos para nosotros.
1: Y número 5, por último, aprendimos cuán necesario es que nos acatemos a la disciplina de Dios. Hebreos 12 explica que sólo así daremos fruto apacible de justicia.
0: Bueno, mis hermanos, hemos llegado al fin de este precioso estudio. Pero, ¿saben? No hay razón para tristeza, porque, bueno, la lección de la semana que viene estará buenísima. Omar, así que, ¿cuál es el título? Sí, a sí, sí. ¿Cómo claro se titula? Que sí. Dice, viendo al invisible, ese es wow, el título. Wow,
1: qué lindo! Si no lo has hecho, comparte este estudio Me. con tus seres queridos y suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Y man, ponle like, que te gusta.
0: Claro que sí, también. Y, y pon tu opinión. Claro, escribir las opiniones, eh, decirle a tus hermanos, a tus hermanas que estás orando por ellos, compartir tu fe con tus, eh, con tus amigos, con tus amigas, con tus hermanos allí en las redes sociales. Ahora, si nos llegaron
1: algunas peticiones de cómo pueden ayudar para que este ministerio siga adelante predicando claro con, este, sí. eh, con este ímpetu. Bueno,
0: para tener más información y tener esa opción de apoyar al Ministerio de la Voz de la Esperanza, eh, pueden ir a la página www.lavoz.org y allí hay opciones para Conocer todo lo que es nuestro ministerio y ministerio, lo que
1: ofrecemos, claro estudios que sí, bíblicos. Claro que sí. eh, ofrecemos tanto material rico que puedes estar días y semanas <risa> repasando todos esos materiales. Que
0: todo sea para gloria y honra de Dios y de nuestra parte, mis eh, hermanos. Les extendemos un gran, pero gran abrazo. Eh, nos despedimos solamente por un tiempecito porque pronto estudiaremos nuevamente y hoy. Te decimos con cariño, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.
1: De nuestra parte y de todo el elenco de la Voz de la Esperanza, te decimos hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga.